0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Immo Er ist seit acht Jahren Amtsvormund im Bereich Jugend- und Familienhilfe beim Bezirksamt Hamburg-Mitte. Er betreut also Kinder, die aus ihren Ursprungsfamilien genommen werden, weil sie dort gefährdet waren, misshandelt oder missbraucht wurden. Und ehrlicherweise, was mich so beeindruckt, ist sein Engagement für seine Mündel. Ich kenne nämlich Herrn Reko schon seit Jahren durch unseren Verein Hamburg Abendat hilft. Dort stellt er unermüdlich Spendenanträge für die Kinder, die er betreut. Und über seine umfangreiche Arbeit möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo Herr Reko. Guten Tag. Was sind denn die Aufgaben eines Amtsvormundes beim Jugendamt?
1: Also... Wenn Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, das Sorgerecht für ihre Kinder auszuüben, wird eine Vormundschaft eingerichtet, beziehungsweise Teile des Sorgerechts an innen übergeben.
0: Und wie wird man das? Also ich habe ein bisschen Ihren Lebenslauf auch gesehen. Welche Ausbildung, Erfahrung braucht man da? Also vor allem welche Charaktereigenschaften? Das kann ja nicht jeder machen, nehme ich an.
1: Also von der Ausbildung her ist das tatsächlich Vielfältig, also es gibt ja verschiedene Formen der, der Vormundschaft. Sie können morgen antreten als Privatvormündin. Mit Ihrer Ausbildung als Journalistin können Sie eine Vormundschaft übernehmen. Das ist allerdings bei der Amtsvormundschaft anders. Da gab es vor Jahren noch die Möglichkeit, als Verwaltungsangestellte, Angestellter dort Vormundschaften auszuüben. Das hat sich seit, also spätestens seit 2014, denke ich, epochal geändert, sodass eher Sozialpädagoginnen in den Blickwinkel gerieten und die favorisiert sind für die, für die Ausübung dieses Jobs.
0: Sie waren ja vorher in der Nothilfe. Ist das auch typisch und hilft Ihnen das auch ein bisschen vielleicht bei der Beurteilung der Fälle?
1: Also konkret habe ich ja im Kinder- und Jugenddienst gearbeitet, mhm. äh, siebeneinhalb Jahre. Und das hat mir sehr geholfen bei der, bei der Bewältigung der Aufgaben, die jetzt äh, zu bewältigen sind. Denn dort war ja mehr oder weniger die einmalige Möglichkeit, Ganz geballt, sehr fokussiert, äh, verschiedenste Problemlagen zu erleben, verschiedenste Kinder und Jugendliche in absoluten Notsituationen, leider auf einem Haufen. Das war das Problem. Und das fällt mir jetzt schon leichter, äh, in Problemlagen schneller zu erkennen, zu ahnen manchmal auch nur, was Kinder und Jugendliche erlebt haben könnten. Wenn ich sie dann so sehe, wenn ich sie kennenlerne, das läuft ja dann immer so ab, dass äh, ein Beschluss, also zu 99 Prozent läuft es so ab, dass ein Beschluss. Das Familiengerichts eintrifft, so hier ist äh, Teile des Sorgerechts wurden hier entzogen oder das komplette Sorgerecht für einen Minderjährigen, eine Minderjährige, und dann lernt man eben zügig, das Mündel sagt man auch äh, zu dem Kind, äh, zu, die, zu den Jugendlichen kennen, und dann gilt es eben aus meiner Sicht schnellstmöglich, sich dann Überblick zu verschaffen, welche Problemlage hat das Kind, hat, hat der Minderjährige, die Minderjährige eigentlich, und da hat mir die Tätigkeit im KRD sehr geholfen, dass ja, schnell zu, schneller zu begreifen, als wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lesen würde oder oder mhm. den Menschen womit ich noch selber fragen muss.
0: Wie kommen die denn zu Ihnen? Werden die, also Sie sind ja das Jugendamt, mhm. normalerweise heißt das, das Jugendamt bringt irgendwo hin, aber ähm, ist das über die Polizei oder ähm, werden Sie auch irgendwie ausgesucht für bestimmte Fälle? Haben Sie jetzt besonders viele schwere Fälle, weil Sie das besonders gut können oder ist das eigentlich, wer gerade Kapazität hat?
1: Also vielleicht hilft das nochmal, wenn ich so einen, so einen Werdegang äh, oder wie, wie es dazu kommt äh, zu einer Vormundschaft, äh, wenn ich das nochmal erklären kann. Ähm, es ist nicht so, dass Vormünder äh, Kinder aus Familien nehmen, äh, weil sie ja sagten, zu Recht, ich bin ja auch Mitarbeiter des Jugendamtes. Das ist tatsächlich die andere Säule des Jugendamtes, nämlich der Allgemeine Soziale Dienst. Der verschafft sich einen Überblick äh, darüber, ob es sich um eine Kindeswohlgefährdung konkret handelt, im konkreten Fall denn immer. Und erst wenn das der Fall ist, und der allgemeine Soziale Dienst sich gezwungen sieht, aus unterschiedlichen Gründen einen Antrag zu stellen beim Familiengericht auf Sorgerechtsentzug, dann kommen wir es ins Spiel. Das heißt, der Klassiker wäre ja eigentlich der, dass eine Familie äh, Probleme hat, vielleicht bei der Erziehung der Kinder und zum Jugendamt geht und erstmal das Beratungsangebot annimmt. Ähm, erst wenn das Jugendamt, also der ASD in dem Fall, dann zum Schluss kommt, Mensch, dieses Beratungsangebot wird nicht angenommen oder andersrum auch, wir wollen beraten, weil wir Hinweise bekommen haben darauf, dass. Äh, hier eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte und dieses Beratungsangebot, was dann von Seiten des Jugendamtes ASD an die Menschen gerichtet wird, wird nicht angenommen, dann wird es schon kritisch. Dann sagt eben der allgemeine soziale Dienst mitunter schon, also Moment, ähm, wir müssen hier abwägen, handelt es sich um eine Kindeswohlgefährdung, sind wir gezwungen, weil Eltern nicht kooperieren können oder wollen, das Sorgerecht teilweise oder in Gänze zu entziehen. Und dann erst wird ans Gericht herangegangen, ans Familiengericht in dem Fall. Wenn dann ein Beschluss existiert, dann kommen wir es ins Spiel. Das heißt, man kann aufgrund der Vorarbeit des ASD immer davon ausgehen, dass wir nur bei Kindeswohlgefährdungen ins Spiel kommen.
0: Und dann werden die Kinder immer rausgenommen wahrscheinlich, oder? Oder ist, wäre ja nicht vorstellbar, dass sie Sorgerecht haben und die Kinder in der Familie bleiben? Das heißt, die Kinder dann immer raus, oder?
1: Leider ja, gibt es auch diese Fälle, die Sie gerade erwähnen. Das ist sehr ungünstig. Und prinzipiell würde ich das unterschreiben. Also wir machen keine Vormundschaft bei Kindern, Jugendlichen, die noch zu Hause leben. Mhm. Aber es gibt Sonderfälle. Es gibt Sonderfälle, äh, und, und, um das mal kurz zu umschreiben, wenn zum Beispiel ähm, Teile des Sorgerechts entzogen werden, also um mal hier zum Beispiel zu konstruieren, um das zu erläutern, ähm, da haben Sie einen Vater, eine Mutter, äh, die sind so ganz fit, können also ihr Sorgerecht adäquat ausüben, sehen aber eine gesundheitliche Problematik vielleicht bei dem Kind gar nicht, die aber existiert, die durch Ärzte attestiert wird etc. Und dann gibt es schon den Fall, dass ein Familiengericht sagt, Mensch, Vater, Mutter, wir entziehen euch ausschließlich das Recht auf Gesundheitsfürsorge. Ah. Und dann kann der Minderjährige, Minderjährige, die Minderjährige durchaus zu Hause bleiben. Ja. Ist aber gleichwohl schwierig.
0: Ist ja auch nicht das Normale. Also das Normale genau. reden wir über das Normale. Das andere ist ja so, bei Krebsfällen habe ich das öfters mal gehört. Also Oder öfters mal, das ist ja wirklich selten. Aber bleiben wir bei, beim Normalen. Also, das Kind wird dann aus der Familie genommen, kommt vielleicht erstmal in eine Notwohnung, aber ja, es muss ja dann ja. entschieden werden, wo kommt es hin. Also ähm, entscheiden Sie, ob es in eine Pflegefamilie kommt oder entscheiden Sie, ob es in, ähm, muss ja auch erst gefunden werden, ob eine Jugendwohnung, wie ist da so der Ablauf?
1: Also mit Eingang des Beschlusses hat ein Amtsvermund die, die Verantwortung für dieses Kind. Intern wird bei uns, äh, ich kann nur über meinen Arbeitsbereich sprechen, Klar. wird bei uns tatsächlich geguckt, könnte es denn passen, kann Rico zu diesem Kind, zu diesem Jugendlichen, zu diesem Menschen äh, passen? Hat er denn äh, eine Zahl von Mündeln, die das auch erlaubt, dass er jetzt diesen Neufall kriegt, etc. so sind einige Sachen abzuklären. Und wenn das dann erfolgt, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das Kind, der Jugendliche, schon an Opus genommen wurde. So, und dann muss ich mich eben erkundigen, wo ist denn das Kind, wo ist, denn, wo ist es denn jetzt gerade? Dann gilt es schnellstmöglich Kontakt aufzunehmen und das ist dann tatsächlich entweder zum Beispiel in Kinderschutzgruppen, bei Bereitschaftspflege, Familien oder eben dem Kinder- und Jugenddienst, alles ist möglich.
0: Na Gut, aber entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Kind, das ist ja so eine, so eine erste Maßnahme, das ist ja noch nicht, wo es dann wandert. Genau. Ne? Sie
1: haben vollkommen recht. Ähm, da muss eben geguckt werden, gemeinsam mit dem allgemeinen sozialen Dienst, der tatsächlich die Fallführung äh, weiter in den Händen behält, mit mir als Sorgeberechtigten an der Seite. Was passiert weiter? Also kein Kind äh, kann ja in, in einer Kinderschutzgruppe lange bleiben, sollte es jedenfalls nicht. Ähm, in einer Bereitschaftspflegefamilie genauso wenig und im Kinder- und Jugenddienst erst recht nicht. Das heißt, Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Frage, dass dann gemeinsam nach einer Perspektive geguckt wird. Ähm, ich kann mich erkundigen, beim allgemeinen sozialen Dienst gibt es Angebote für eine Unterbringung und das wird dann mit mir als Sorgeberechtigten besprochen.
0: Und welches Mitspracherecht haben die Kinder? Also ich habe jetzt gerade vielleicht deswegen auch aktuell, war ich gerade in der Jugendwohnung vom Internationalen Bund in Bergedorf. Mhm. Ähm, da ist es durchaus üblich, dass die Kinder von sich aus sagen, sie möchten aus der Familie genommen werden. Und ähm, hier war zum Beispiel der Kontakt ähm, über einen Vertrauenslehrer, der ist zum Jugendamt gegangen. Und dann wurde mit dem Jungen gemeinsam ähm, beschlossen, dass der in diese Jugendwohnung kommt. Hat allerdings auch einen Vormund, weil die Kinder, äh, weil die Eltern dann weggezogen sind. Ist das auch, also können die Kinder so mitsprechen? Können die sagen, ich möchte lieber eine Jugendwohnung, ich möchte lieber ähm, eine Pflegefamilie, wenn sie alt genug sind? Oder ab welchem Alter dürfen sie das?
1: Also... Da würde ich tatsächlich mal ganz gerne unterscheiden ähm, oder eine Unterscheidung einführen beim Begriff Mitbestimmung. Ich glaube, Ihre Frage zielte eher dahin, wie meine Mündel mitbestimmen können. Genau, äh, das meine ich, ja. Der von Ihnen geschilderte Fall ist aber ein anderer. Mhm. Da gab es ja sozusagen so eine Selbstmeldung, sagt man das auch mhm. im Jugendhilfe-Kontext, dass jemand sagt, Mensch, ich möchte in Obwohl genommen werden. vom. So, also Das mhm. ist ja schon eine Art von Mitbestimmung, eben, indem man eben selbst ähm, wirksam wurde in, in der eigenen Angelegenheit. Die Mitbestimmung bei den Vormundschaften ist aus meiner Sicht ein ganz hohes Gut. Das ist natürlich altersabhängig. Wenn sie ein Baby haben, ist die Mitbestimmung gleich null, das ist ja logisch. Aber ich habe tatsächlich die Haltung, dass auch schon Kinder ein Mitbestimmungsrecht haben. Denn also was wäre denn schlechter, als einen Vormund am Staat zu haben, der für ein Kind über dessen Kopf hinweg entscheidet. Also, das ist ja, das wäre ja furchtbar, auch im Selbsterleben dieses Kindes.
0: Wie viele Fälle betreuen Sie denn eigentlich gerade im Moment so? Also, oder was ist so das Maximum, was Sie gleichzeitig betreuen können?
1: Also Stand heute habe ich 30 Mündel. 30. 30 Mündel, ja. Ich habe in einer Phase der Arbeit, das war 2016, mal 35 Fälle gehabt, 35 Mündel, um die ich mich kümmern musste. Da war ich tatsächlich aus meiner Sicht nicht mehr arbeitsfähig. Also da konnte ich Aufgaben nicht mehr adäquat gerecht werden. Und der Gesetzgeber schreibt übrigens eine maximale Zahl von 50 vor.
0: Okay, aber wie oft kann man seine Mündel dann sehen? Also wie oft können Sie die dann sehen bei 30? Ähm, ich meine, Sie haben ja auch eine Fünf-Tage-Woche, nehme ich an. Mhm. Ähm, sie haben Ferien. Wann, wann, wie oft müssen Sie sie sehen und wie oft können Sie sie sehen? Wie oft wollen Sie sie sehen? Oder hängt das immer ab, ähm, wie schwierig das Kind ist?
1: Also der Gesetzgeber gibt da monatlichen Mündelkontakt vor. Mündelkontakt sollte natürlich nach Möglichkeit direkter Kontakt vor Ort sein, es kann aber durchaus auch mal sein, dass man einen telefonischen Kontakt hat, ja. aber monatlich sollte es schon sein, dass man sich dann einen Überblick verschafft, wie geht es dem Mündel, denn das ist ja sozusagen die Hauptaufgabe des Vormunds, sicherzustellen, dass es diesem Mündel gut geht
0: ein bisschen kritisch gefragt, ich weiß nicht, ob Sie antworten möchten darauf, aber finden Sie das ausreichend Zeit, für die Sie da bekommen? Also es wären 50, wenn Sie schon sagen, bei 35 haben Sie schon gar nicht gewusst, wie Sie arbeiten können. 50 ist doch dann wahrscheinlich sehr schwierig, oder?
1: Also aus meiner Sicht unmöglich.
0: Ist denn immer, jetzt sagen wir mal, Sie haben dieses Kind in, in Obhut, vielleicht nochmal ganz kurz, hatten Sie vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber was muss passieren, damit so ein Kind aus so einer Familie rausgenommen wird? Also das ist ähm, eine ganz schwere äh, Gefährdung.
1: Ja, wie ich schon sagte, äh, da gibt es ja so, so einen Begriff der, der Kindeswohlgefährdung. Mhm. Und das obliegt immer dem allgemeinen sozialen Dienst, das einzuschätzen.
0: Mhm. Also ich habe das jetzt auch schon mehrfach in Geschichten auch erlebt, dass Kinder eben in Pflegefamilien kommen und ähm, oder jetzt eben auch gerade in der Jugendwohnung war. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansätze. Ist es denn immer das Ziel, dass das Kind wieder zur Familie zurückzuführen wird, zurückgeführt wird und dort vielleicht durch die Jugendhilfe begleitet wird? Oder bleiben die meisten ihrer Mündel doch irgendwie in Pflegefamilien oder Wohngruppen?
1: Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Fälle. Es gibt tatsächlich äh, Fälle, was mir spontan einfällt, ist zum Beispiel ähm, ähm, ein erkrankter Sorgeberechtigter der zeitweise aufgrund seiner eigenen Erkrankung nicht das Sorgerecht ausüben kann. Da äh, ist ja schon vorgegeben durch die Problematik, dass nach Möglichkeit äh, nach Heilungsprozess bei dem entsprechenden Sorgeberechtigten dann das Kind wieder zurück kann. Ähm, das wäre dann sozusagen mehr oder weniger, kommt eben auf die Erkrankung an, in meinem Beispiel ähm, eine mehr oder weniger kürzere äh, Vormundschaft. Ähm. Es ist so, der allgemeine soziale Dienst äh, nimmt nicht nur Kinder in Obhut, sondern äh, ist nachher auch verantwortlich für die eigentliche Elternarbeit. Das heißt, wenn sich Eltern gegenüber dem ASD und natürlich auch nachher tatsächlich in der Zusammenarbeit mit mir so darstellen, dass man übereinstimmt, also von Seiten des ASDs und meiner Seite zum Schluss kommt, Mensch, diese Mutter, dieser Vater kann wieder das Sorgerecht ausüben. Äh, diesen Fall hatte ich tatsächlich auch schon, dass eine Mutter ihre eigene Problematik wirklich selber bearbeitet hat. Da hatte ich größten Respekt und da war ich derjenige, der gesagt hat, Mensch, ich bin der Meinung, dass diese Mutter das hinkriegt mit, dem, mit ihrem Kind. Und das ist dann auch zurückgegeben worden. Allerdings ist es jetzt nicht so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen könnten, sondern auch da eine sogenannte Rückführung, wie Sie sie gerade ansprachen, beinhaltet ja auch die Rückführung des Sorgerechts. Ich kann ja unmöglich einem Menschen das Kind wieder zuführen und sagen, aber ich bleibe jetzt Vormund. Macht ja keinen Sinn. Das heißt, ich müsste dann wieder an anderer Stellen beim Familiengericht. Aber das wurde in dem Fall, der mir jetzt gerade vor Augen schwebt, tatsächlich gemacht und äh, erfolgreich gemacht.
0: Aber wie Sie so sagen, offensichtlich nicht so, das ist ja, haben wir auch immer mal wie diese, diese Negativbeispiele gar nicht so leicht, oder? Dann auch dieses Sorgerecht wieder, weil es wieder über das Gericht geht und so weiter, wieder zu erhalten, oder? Für Eltern, da muss schon viel passieren, oder?
1: Also ja, prinzipiell haben Sie recht. Ähm, der Klassiker, den ich oft erlebe, ist eben der, dass Eltern aufgrund ihrer eigenen Problemlage manchmal auch nicht in der Lage sind äh, zu erkennen, dass sie gerade jetzt hier ein Problem haben und für ein Problem sorgen, nämlich die Fürsorge ihres Kindes nicht mehr adäquat ausüben zu können. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch Eltern, äh, die dann sagen, jetzt hat mir das Jugendamt das Kind weggenommen, das ist ja objektiv der Fall. Und insofern bin ich auch derjenige, der sagt, eine Vormundschaft beginnt wirklich mit einer einzigartigen Ungeheuerlichkeit. Nämlich, dass man ja tatsächlich das Kind den Eltern entzogen hat und da dann von Eltern zu verlangen, dass die akzeptieren oder überhaupt verstehen können, ja, der Grund bin ich. Ich als Elternteil ist eine, ist eine Zumutung, finde ich tatsächlich. Allerdings im Verlauf der Hilfe, und die läuft ja weiter, sprich die Eltern haben ja ein Beratungsrecht beim Jugendamt, die können ja, täglich vorsprechen und sagen, Mensch, ich möchte meine Problematik, ich habe verstanden, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte die bearbeiten mit ihrer Hilfe. Bitte Zeigen sie mir, wie ich da vorgehen kann. Was kann ich an mir ändern? Was kann ich äh, an Erziehungsstilen ändern? Dass mein Kind wieder zu mir kommt, ich wieder das Sorgerecht kriege. Die Möglichkeit ist immer da.
0: Ich finde es das toll, dass Sie so viel Verständnis für Eltern haben. Das ist ja auch ganz wichtig, ich denke, mhm. die Zusammenarbeit mit den Eltern. Aber ich stelle mir immer vor, Sie ähm, kriegen ja die ganze Problematik dieser Kinder mit. Mhm. Sie haben Kinder von die schwer missbraucht worden, schwer traumatisiert mhm. worden. Sie haben mir ja gerade erzählt kurz von einem, einem, einem Fall. Ähm, sind Sie da nicht auch manchmal unfassbar wütend auf äh, Eltern, was die ihren Kindern antun? Ich meine, die versauen, sagen es wirklich mal, den womöglich ihr ganzes Leben durch äh, entsetzliche Taten oder durch äh, Verwahrlosung, Schläge, Missbrauch.
1: Ja, Sie haben ja recht. Ähm man kann ja, also man, ich bin eben auch nur Mensch, ne. Also ich bin ja kein Roboter. Und wenn ich denn sehe, was da Kinder erlebt haben, klar macht einen das wütend. Aber ich denke tatsächlich, dass der Fokus darauf zu richten ist, als Amtsvormund, äh, das Beste für die Kinder rauszuholen und nicht dabei zu verharren, sozusagen wütend auf die Eltern zu sein. Und inhaltlich muss ich Ihnen sagen, bringt es aus meiner Sicht auch nichts, weil erstens merkt es das Kind, wenn da solche sozusagen, ähm, Antipathien gegen die Eltern, äh, bestehen und das dann auch noch in der Arbeit, äh, befördert wird, das hilft niemandem. Es ist vielleicht schwer auch zu verstehen für Leute, die nicht äh, in dem Bereich arbeiten, aber Eltern bleiben immer Eltern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, ähm, obwohl die wirklich schlimmste Erfahrung machen mussten, immer den Wunsch hegen, zu den Eltern zurückzugehen. Und das muss man immer so im Kopf behalten, Deswegen, also in meiner Arbeit versuche ich mich so, ja, gut mir das eben gelingt, mich davon freizumachen, Eltern zu verurteilen.
0: Und wie machen Sie sich von diesen Schicksalen frei? Also nehmen Sie die mit nach Hause oder machen Sie das über Supervision? Da ist ja doch, also ich kenne das selber aus meiner Arbeit hier, wir mhm. haben ja manchmal auch Fälle, da sitzen wir als Team zusammen und heulen. Kann ich nicht anders sagen, das nehme ich wirklich mit nach Hause. Das sind dann mhm. weniger, von Missbrauch kriegen wir weniger mit, aber so Schicksalsstege, wo eben die Eltern beide nacheinander sterben und die Kinder da sind. Also mhm. das ist einfach so schrecklich, aber Sie hören ja wirklich und Sie erleben die Kinder auch. Wie wie, wie, wie ist das möglich, das, das zu verarbeiten?
1: Na, Wie Sie schon Ansprachen haben, auch wir die Möglichkeit, tatsächlich Supervision in Anspruch zu nehmen. Das halte ich tatsächlich, also jetzt bei uns konkret, für ein, für ein großes Privileg, wobei man auch sagen könnte, ja, das ist doch normal, aber ich kann wirklich mit dem Finger schnipsen und sagen, äh, an meine Leitung rantreten und sagen, Mensch, ich möchte morgen Supervision haben. Ähm, die Angebote hätten wir, Es muss natürlich dann organisiert werden, aber das nehme ich zum Beispiel auch gerne an. Und trotzdem nimmt man natürlich einige Fälle mit nach Hause, also ich kann mich davon nicht freimachen.
0: Es ist ja so, dass Sie, was ich sehr schön fand, in einer Ihrer Anträge haben Sie geschrieben, als Vormund ist man oftmals die einzige Konstante, welche die Kinder und Jugendlichen durch den, deren Leben begleitet. Die Kinder, wie wir schon gesagt haben, erleben Misshandlung, Gewalt werden missbraucht. Und ich habe auch von vielen Betreuern gehört, dass äh, diese Kinder, die, die haben ja nie eine Verlässlichkeit äh, erlebt. Die misstrauen mhm. Erwachsenen erstmal, weil sie von mhm. denen nicht wissen, werden sie geschlagen, werden sie liebkost, passiert noch Schlimmeres. Äh, wie versuchen Sie jetzt am Anfang, wenn Sie so ein Kind kennenlernen, so das Vertrauen zu bekommen?
1: Also ich habe gelernt, dass man viel von den Kindern selber lernen kann. Das Kind macht einem immer Angebote, immer. Das fängt oftmals schon im ersten Kontakt an, mitunter auch beim zweiten oder dritten. Aber Also es ist natürlich altersabhängig, ne? ist klar. Aber ähm, man braucht schon gute Ohren und gute Augen, finde ich, äh, um da sozusagen die Angebote zu erkennen. Und dieses Problem der, der, der Konstanz ist, ähm, das mache mal bitte, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ähm, wenn man dann sozusagen erkennt, also die Eltern, ich habe da auch tatsächlich einen konkreten Fall vor Augen, äh, sind nicht mal in der Lage, aufgrund der eigenen Problematik ihre Kinder zu besuchen. Denn äh, obwohl eine Vormundschaft besteht, haben ja trotzdem Eltern Besuchsrecht, Umgangsrecht nennt man das. Das bleibt ja trotzdem äh, bestehen. Und diese Eltern, die ich da gerade vor Augen habe, die haben nicht mal, die sind nicht mal in der Lage, ihre Kinder zu besuchen. Das heißt. Warum nicht? Ich kann es gar nicht eindeutig beurteilen, weil ähm, ich ja nicht mit den Eltern arbeite. Ich arbeite ja sozusagen mit den Kindern für die Kinder. Ähm, an mich gerät das sozusagen immer nur durch die Einrichtung äh, heran. Ähm, die mir dann wieder mitteilt, ja, die Eltern sind wieder nicht erschienen zum vereinbarten Termin. Und das ist eben auch ein Fallstrick für den Vormund aus meiner Sicht, weil äh, man durch die Kinder überhöht wird. Ne? Also ist klar, dass die an einem hängen und dass man dann sozusagen da, naja, wie ich schon sagte, überhöht wird. Man mhm. ist eben die einzige Konstante, die Kinder können sich darauf verlassen, dass das äh, Reko kommt monatlich. Und das ist tatsächlich äh, nochmal ein Unterschied zu Kindern, die sich darauf verlassen können, dass ihre Eltern sie auch regelmäßig besuchen. Ähm. Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass bei Kindern, äh, wo die Eltern nicht diese äh, Möglichkeit haben, monatliche Besuche zu machen, also mindestens monatlich, dass ich dann sozusagen die Ersatzperson bin, die dann wenigstens dafür sorgt, dass diese Kinder monatlich besucht werden. Was ja sowieso meine Aufgabe ist, nebenbei gesagt, aber wie Sie schon sagten, auch ich habe Urlaub, äh, Fortbildung etc., ich richte oftmals einen Urlaub so ein, dass das Kinder gar nicht mitkriegen. Das heißt, ich fange mitten, also mitten in einem Monat mit dem Urlaub an, Ende dann praktisch in der Mitte des nächsten Monats und versucht die Kinder am Anfang des ersten Monats und am Ende des zweiten Monats zu besuchen. Das heißt, für die Kinder bin ich gar nicht weg gewesen.
0: Aber Sie entscheiden, wenn ich das so, also an Eltern statt, das heißt, Sie entscheiden, ja. Wenn's, ja. führen Sie dann auch Gespräche mit Lehrern oder... Ähm oder gibt es dann immer diese, also ich, in der Jugendanrichtung war das dann so, dass es dann einen persönlichen Betreuer gab in der mhm. Jugendanrichtung, der das übernommen hat und der Vormund entschied jetzt zum Beispiel, dass ich mit dem sprechen durfte oder mhm. ähm, dass ich das Interview geführt habe oder also was was ist denn da so, der oder machen Sie das zum Teil auch, dass Sie komplett auch Elterngespräche, also nicht Elterngespräche machen Sie nicht, aber so Lehrer oder Entscheidungen für Schulwechsel oder, oder solche Sachen. Ist das auch, ob liegt das auch Ihnen? Oder können Sie das auch abtreten, sozusagen, wenn jetzt jemand in einer Einrichtung ist oder in einer Pflegefamilie, dass das dort in, gemacht wird?
1: Ja, da hat der Gesetzgeber vorgesorgt, dass die für die täglichen Belange, wird es genannt dort die Einrichtungen vor Ort handlungsfähig sind. Die können ja nicht anrufen und sagen, Herr Rico, äh, ihr mittlerer Zahnschmerzen, was wollen wir machen? Also für das tägliche Geschäft müssen die tatsächlich, da kriegen sie Vollmachten, mhm. ähm, da sind die dann angehalten, diese täglichen Sachen zu machen. Aber, und das ist finde ich äh, bei den Vormundschaften ein anderes Privileg, was man hat, man ist da wirklich in der Gestaltung frei, man kann sich selber eingeben. Wenn ich der Meinung bin, Mensch, da läuft was nicht so gut, wie ich mir das vorstelle in der Einrichtung oder ich verstehe das nicht, was der Lehrer da vermeintlich gesagt hat, dann bin ich frei. Ich kann selber Kontakt aufnehmen zum Lehrer, zur Lehrerin und sagen, Mensch, kann ich mich mal mit Ihnen unterhalten, ich würde ganz gerne das besser verstehen, damit ich eine Entscheidung, die ich treffen muss, von dir da treffen kann.
0: Da muss ich doch mal nachhaken, weil Sie sagen, ähm, Sie sehen oder haben Kontakt einmal im Monat oder so und äh, manchmal läuft ja auch in Pflegefamilien und Wohngruppen etwas schräg. Wie können Sie das beurteilen, ob es gut läuft, wenn man die Kinder so wenig sieht? Mhm. Also Man kann ja auch gerade in Pflegefamilien durchaus was vorspielen, ähm, ne, vielleicht auch in Wohngruppen da, vielleicht gibt es noch mehr Kontrollinstanzen, aber gerade so, wie, ähm, wie können Sie das beurteilen?
1: Ja, selbstkritisch muss ich sagen, ähm dass es auch mir schon passiert ist in meiner Laufbahn, dass mir da über einen längeren Zeitraum was vorgemacht wurde. Äh, gleichwohl schätze ich das so ein, dass man auf Dauer einem Vormund, der seine Aufgaben, äh, seine Arbeit ernst nimmt, das nicht vormachen kann. Äh, erstens hat man ja, also die Basis, um das einschätzen zu können, ist ja der gute Kontakt, die gute Beziehung zum Mündel. Und das sollte eben sozusagen Ziel sein, deswegen macht man sich eben auch die Mühe, den Kontakt zu halten, in der Hoffnung, dass das Mündel sich eben einem öffnet und sagt, Mensch, Herr Rico, also vielleicht nicht mit den Worten, hier läuft was schief, aber ich verstehe das nicht und, und kannst du mir das mal erklären, Herr Rico? Und, und dann kann man schon aufgrund der Fragen erkennen, Mensch, <lacht> was ist denn das, dass das Kind nicht versteht? Ich verstehe es auch nicht. Und dann ist es ja meine Aufgabe sozusagen, einer gewissen äh, Kontrollfunktion gerecht zu werden und zu sagen, Mensch, ich verstehe das auch nicht, können Sie mir das mal bitte erklären? Und dann muss man eben nachhaken. ne?
0: Was ich ja ganz toll finde, weil Sie setzen sich ja wirklich sehr, wie wir das so mitbekommen zumindest, als Verein am Armblatt hilft, sehr auch für Ihre Schutzlinge. Sonst, ja, deswegen glaube ich, dass es das wahrscheinlich bei Ihnen die Ausnahme ist, dass Ihnen das nicht irgendwie durchgeht. Sie wissen ja doch gut Bescheid. Aber Sie bitten ja auch häufig um Spenden für Ihre Mittel. Und ich muss sagen, Sie sind eigentlich fast die Einzige, also zumindest das Vormund. Das machen immer noch auch Jugendwohnungen. Die machen das auch durchaus. Okay. Das finde ich auch, also wir wollen das auch. Wir finden das auch ganz wichtig. Also gerade in der letzten Jugendwohnung, die sagte, ich möchte, also die, die Leiterin dort, ich möchte, dass die Kinder ein besonders liebevolles Zuhause haben, dass denen auch Chancen gegeben wird wie anderen Kindern, nur weil sie eben in der Jugendwohnung sind mhm. oder in einer Pflegefamilie, sollen sie nicht was verwehrt bekommen. Ne? Also die fragen eben auch mal an, aber es könnten viel mehr im Prinzip kommen. Also Sie fragen so nach Sachen an wie Kleidung, also Sie jetzt mhm. äh, Nachhilfe, Laptops, Fahrräder. Das ist doch eigentlich kein Luxusartikel. Vielleicht würde man auch es ähm, ist, weiß nicht, ist das arrogant zu sagen, das ist eigentlich eine relative Selbstverständlichkeit, dass ähm, Kinder neue Kleidung mal haben oder auch ein gut Laptop. Nachhilfe ist wichtig, aber auch ein Fahrrad. Ne? Mhm. Gibt es da von staatlicher Seite nicht genügend Geld für sowas?
1: Also es gibt schon Gelder. Ne? Es gibt ja die Institution der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Wenn ein Kind in Jugendhilfe, ähm, wenn ein Kind sich in Jugendhilfe befindet, ein kennt ihr auch eine Jugendliche, da gibt es natürlich Gelder, die sind aber oft nicht ausreichend und insofern hätte auch ich tatsächlich, ähm, jetzt kann ich nur für mich sprechen, um mal so einen gerade inflationär gebrauchten Begriff zu benutzen, eine Zeitenwende in der Jugendhilfe mir gewünscht. Und es hätten auch nicht 100 Milliarden sein müssen, äh, die man in den Jugendhilfe reinsteckt, aber da hätte ich mir tatsächlich auch eine höhere Zuwendung äh, gewünscht. Ja, jeder Cent ist ähm, zweimal umzudrehen, bevor man ihn ausgibt und ähm, Jugendhilfe schwimmt nicht im Geld, das muss man tatsächlich sagen. Also, es ist nicht, dass jetzt irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Es gibt ja Bekleidungsgeld, es gibt Kosmetikgeld, es gibt Freizeitgeld. Aber wie Sie ja schon an meinen Spendenanträgen mitkriegen, aus meiner Sicht reicht es manchmal nicht aus. Und das sind, wissen Sie so, ich, ich stelle nicht Anträge inflationär, weil ich weiß, hier kriege ich was, sondern wirklich nur in Situationen, in denen ich denke, Mensch, das wäre jetzt so hilfreich, jetzt nochmal irgendwie ein paar Euro zu kriegen für ein Fahrrad oder so. Ähm, oder jetzt Bekleidung. Es gibt eben Umstände. Natürlich kann äh, die Wirtschaft, die Jugendhilfe sagen, Mensch Rico, gucken Sie nur mal hier. Ihr Mündel kriegt ähm, 50 Euro im Monat Bekleidungsgeld, aber die Hilfe hat jetzt gerade begonnen. Das heißt, wir haben jetzt erst 50 Euro und im nächsten Monat nochmal 50 Euro und im übernächsten Monat 150. Ehe dann sozusagen da ein finanzieller Rahmen gedeckt ist. Da muss ich ja warten bis in die Ewigkeit und da kann, so lange kann ich nicht warten und das Münde vor Dingen nicht.
0: Hm. Nee, es ist ja gerade in so einer Situation, wo es vielleicht gerade aus einer Familie rauskommt, nur mit den Kleidung, da muss sie, muss oder er oder sie eben neu eingedeckt werden, das sehe ich eben auch so. Also wir, wie gesagt, machen das gerne. Ich weiß nicht, ob Sie da eben auch genauso der Meinung sind wie die Leiterin dieser Jugendwohnung, dass Kinder einfach, gerade diese Kinder vielleicht manchmal ein bisschen mehr brauchen.
1: Gut, dann ist die Frage des Maßstabs. Mehr als wer? Äh, als Kinder, die bei, bei in den Familien aufwachsen können? Auch da haben sie ja manchmal prekäre Verhältnisse. Mhm. die, die schon mehr, Also nicht alle Familien schwimmen mhm. mehr im Geld. Mhm. Finde ich ein bisschen schwierig. Aber zumindest äh, sollten Kinder in Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche nicht den Eindruck haben, weil sie in Jugendhilfe sind, sind sie benachteiligt.
0: Das sehe ich auch so, genau. Also das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Deswegen unterstützen wir ja auch ganz viel, auch alleinerziehende Mütter, die es manchmal schwerer mhm. haben, einfach zu sagen, oder mit Nachhilfe solche Sachen, die Kinder sollen alle eine gleiche Chance haben oder mit Reiten. Also das ist Luxus einerseits. Andererseits ist es für manche Kinder so wichtig und so schön, das zu auch erleben. Ich würde gerne noch mal wissen, wie lange, als einmal würde ich gerne wissen, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben 30 Kinder, das ähm, ist mir noch eingefallen, welche Altersbereiche äh, haben Sie da? Also haben Sie auch schon ganz kleine oder ist das wirklich meistens so zwischen, keine Ahnung, Kleinkind und 18? Von
1: Null bis zur Volljährigkeit.
0: Haben Sie jetzt auch bei Ihren... Bei Ihren äh also ich
1: konkret jetzt gerade nicht ab Null. Mhm. Ähm, Pima mal Daumen würde ich sagen, ähm, das jüngste, äh, Mündel, ist ein dreijähriges Mädchen. Und der älteste junge, junger Mann muss man dann in dem Fall schon sagen, das ist ein Ausnahmefall, ist ein ähm, 20-jähriger Ägypter.
0: Okay. Und wie lange betreuen Sie die Durchschnitt? Gibt es da irgendeine Durchschnittszahl? oder ähm, es, eigentlich ist, nicht? es ist sehr
1: unterschiedlich. Wir hatten ja schon eingangs äh, die Frage besprochen, ähm, gibt es die Möglichkeit der Rückführung? Mhm. Und bei dem von mir besprochenen Fall einer Erkrankung eines Sorgebrechtigten ähm, wäre ja, das dann eher kurzfristig, also kommt auf die Erkrankung an ne, und den Heilungsprozess. Ich, es gibt keinen Durchschnitt. Es gibt keinen Durchschnitt. Ich habe auch zum Beispiel schon mal einen Fall erlebt, ähm, da war ich maximal vier Wochen vormund, weil es dem ASD, in, in, wie ich finde, da äh, tolle Arbeit gelungen ist, ein Schutzkonzept mit den Eltern gemeinsam zu erarbeiten. Und ähm, dann hat eine konkrete Familienrichterin gefragt, So, ähm, erkennen Sie mir doch bitte dieses Schutzkonzept? Die Eltern haben dem zugestimmt und ich war raus. Mhm. Also, also sowas gibt's auch. Eher, eher eher, eher also eher eigentlich im
0: Prinzip äh, begleiten Sie, wie ich das so höre, bis zum Ende, bis Sie sozusagen aus, bis Sie volljährig sind. Haben Sie denn auch schon mal ein Kind abgegeben, weil es nicht ging, weil Sie keinen Zugang bekommen haben, weil das Kind so äh, traumatisiert war? Also ich denke jetzt gerade an diesen Film Systemspringer, bei dem ja ein Mädchen aus, immer wieder aus einer Einrichtung rausgeflogen ist, weil es unfassbare Wutanfälle bekommen hat, auch die Mutter völlig hilflos war. Da war auch tatsächlich, glaube ich, eine, eine Vormündin, die sich sehr, sehr engagiert hat, aber auch verzweifelt ist an dem Kind. Haben Sie das auch schon erlebt oder kennen Sie solche Systemspringer?
1: Also ich glaube im Film, wenn ich mich richtig erinnere, gab es gerade keinen Vormund, sondern die engagierte Frau war die ASD-Frau.
0: Ah, das war ASD, okay. Mhm.
1: Und und da hätte ich mal Zuschauer, ich habe den Film tatsächlich gesehen, habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, warum ist dann da der ASD nicht an das Familiengericht rangegangen und hat dann gesagt, Mensch, sorry, äh, diese Mutter hier konkret ist nicht in der Lage, das Kind äh, zu erziehen, betreuen, zu betreuen. Äh, wir stellen den Antrag auf Sorgerechtsentzug, damit eben eine Konstante für dieses Mädchen am Start hätte sein können. Das war so die Frage, die ich da hatte. Ähm,
0: Aber haben Sie das auch schon erlebt, solche Kinder?
1: Also ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer mit diesem Begriff.
0: Mhm.
1: Aber ja, es, also es, ich habe eben alle Problemlagen, die man sich so vorstellen kann. Ne? Und äh, teilweise, also wenn man sich so vorstellt, ein Kind ist durch Gewalt massiv traumatisiert. Das wird nicht so äh, Friedlich <lacht> im Umgang sein, das wird agieren. Und ähm, ja, gut, das Jugendhilfesystem ist dann oftmals gefragt, äh, kommt schnell an Grenzen. Ähm, ich habe tatsächlich aktuell so einen Fall, ähm, da sich tatsächlich parallel zu dem im Film dargestellten Kind. Ähm, wissen Sie, womit ich ein Problem habe, ist, dass mit diesem Begriff einer Dämonisierung äh, eine Problemlage einhergeht. Und das. Ähm, da kriegt Bauchschmerzen. Also wenn, wenn ein Kind dann sozusagen, ja, so demonisiert wird. Mein Gott, es ist ein Kind und ich habe damit Probleme. Also
0: ich verstehe das. Ich habe ich aber auch schon über Einrichtungen geschrieben, wo das auch so genannt wird. Das ist jetzt durchaus leider ein Begriff, ich kann ihn kann verstehen. dass Systemsprenger ist ein furchtbarer Begriff. Dann sagen wir einfach Kinder, die so schwer traumatisiert sind, mhm. dass sie eben in einigen Richtungen durch alle Raster fallen. Das ist, ähm, gibt es wahrscheinlich ähm, da ist es dann schon schwer. Ich bewundere jeden, der ranhält. Also das ist, äh, als Mutter selber, ich habe das erlebt in Einrichtung, da bricht einem das, das Herz, weil man weiß, diesem Kind ist Entsetzliches angetan worden. Aber wenn man dann täglich mit diesem Kind zu tun hat, ist das wahrscheinlich schon anstrengend.
1: Ja, und das ist ja auch tatsächlich der Unterschied zwischen einem äh, Vormund und äh, den konkret vor Ort Tätigen. Äh, ich habe da immer einen sehr hohen Respekt. Äh, das ist überhaupt so meine Grundhaltung bei der Arbeit. Ähm, wenn ich Einrichtungen nicht kenne, ich weiß aber durch meine Erfahrung, das ist nicht einfach, wie Sie gerade sagen, täglich da mit meinen Mündeln umzugehen, ist mit aus, mitunter sehr herausfordernd und äh, da habe ich einen großen Respekt vor. Gleichwohl ist es so, dass ich äh, bei Ihrer gestellten Frage dann denke, ja okay, gut, wenn wir denn keine Einrichtung haben, dann muss ihm eine geschaffen werden, warum, warum gibt es sie dann eigentlich nicht? Und da muss man dann mal hinter die Kulissen gucken, warum gibt es das eigentlich nicht?
0: Mhm. Es gibt ja Einrichtungen, ähm, durchaus so diese außerschulischen Geschichten, aber es ist, es, es wird immer Kinder geben, aber es ist zum Glück, äh, hoffe ich, die Ausnahme. Ich würde gerne mal wissen, wie lang, also Sie sagen, die fallen die mit 18 fallen die aus der Betreuung raus, oder Kinder? Also Sie haben jetzt noch einen, der 20 ist, aber Sie sagen ja schon, das ist eigentlich die Ausnahme, oder?
1: Ja, das hat damit zu tun, diese Ausnahmen existieren dadurch, weil ähm, ich auch immer noch geflüchtete Menschen ähm, betreue als Vormund. Und da wurde in dem Ausnahmefall, den ich gerade erwähnte, das Heimatrecht wird angewandt. Und dieser junge Mann würde in seinem Heimatland mit 21 erst volljährig werden. Und das ist hier eine Analogie. Grundsätzlich bis zum 18. Lebensjahr, das ist eigentlich bei deutschen Kindern und Jugendlichen ist es der Fall. Ja.
0: Wer kümmert sich dann um die Kinder? Ich meine, ich stelle mir gerade vor, ich habe zwei Söhne, die sind eben, ähm, gut, jetzt. Äh, gerade wegen 20 und 21 mhm. ähm, mit 18 würde ich wir haben sie ne, zu selbstständigen Menschen erzogen aber sagen dass sie reif sind jetzt komplett auf sich gestellt zu sein und alle Entscheidungen selber zu treffen wer kümmert sich dann noch um die
1: also das Jugendhilfesystem hat tatsächlich einen längeren Fürsorgeauftrag ähm, als eine Vormundschaft mhm. die Vormundschaft endet zwangsläufig mit dem 18 Lebensjahr äh, währenddessen Jugendhilfe weiter gewährt werden kann. Die Jugendliche haben das Recht, vor Vollendung des 18. Lebensjahres einen Antrag zu stellen auf Fortführung der Hilfe. Das äh, ist dann Hilfe für junge Erwachsene. Die würde dann durchaus bis zum 21. Lebensjahr möglich sein.
0: Okay. Ähm auch mal Ihre Erfahrung nach, haben Sie nachher noch Kontakt immer zu, dem, zu Ihren Mündeln nach Ende der Betreuung oder ist das dann auch wirklich vorgesehen, das nicht mehr zu haben? Oder gibt es so Mündel, mit denen Sie so enge Kontakte aufgebaut haben, dass Sie da auch wissen wollen, was aus denen so wird?
1: Also aus der Erfahrung muss ich sagen, dass tatsächlich einige wenige Mündel den Kontakt locker halten. Was mich dann wirklich freut, das muss ich ganz ehrlich sagen, es also, ist ja so, wenn sich nun jedes Mündel wieder melden würde, das wäre auch nicht so 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 gut, weil man hat ja noch ein Privatleben. Aber es ist schon so, dass ich mich freue, wenn zum Beispiel eine junge Frau, muss man ja inzwischen sagen, sagt mit Jericho: Ich habe jetzt hier den ersten Schritt getan in der Ausbildung und habe eine Firma jetzt gefunden und in der ich eben hier arbeiten kann. Oder ja, das das sind schon Momente, wo man dann denkt: Mensch, hast nicht alles falsch gemacht. Mhm. Also wenn man denn davon ausgehen kann, dass man einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich glaube, das ist nämlich genau das, was Sie machen. Ich glaube, das gelingt Ihnen ganz gut, was wir zumindest so, meine Mitarbeiterin und ich, aus Ihrer Arbeit mitbekommen, wie sehr Sie sich engagieren. Ich hoffe, dass es, dass es mehr gibt von Ihrer Sorte. Ich kenne ja nicht ähm, <lacht> so viele. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft für diese doch recht schwierige Arbeit. Dankeschön.